0: Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, euh, enfin peut-être que vous le savez sans doute, j'en parle un petit peu sur mon compte Instagram, mais je suis passionnée par tout ce qui est neurosciences. Euh, surtout comment, comment nous on fonctionne en fait, comment ça se passe dans notre cerveau, euh, comment ça va se décliner en fait dans notre comportement, notre manière de, de faire, de parler, nos actions, tout ce qu'on qu fait en fait dans, dans la vraie vie j'allais dire, <rire> comment ça fonctionne en fait réellement, qu'est-ce qui se passe en nous, comment ça fonctionne à l'intérieur de nous et surtout au niveau des neurosciences de notre cerveau et tout ça, moi c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Alors je vais vraiment simplifier les choses parce que le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui peut très vite être très compliqué et devenir incompréhensible, mais en tout cas c'est quelque chose que j'avais très envie de vous parler parce que je trouve ça passionnant et je pense que aussi c'est hyper important de savoir comment, enfin, moi j'estime que c'est super important de savoir comment nous on fonctionne pour ensuite mettre en pratique vraiment bah, tout le développement personnel qu'on en fait, qu fait aujourd'hui. Parce que euh, quand on comprend un peu les mécanismes de notre cerveau, etc., et bien après, c'est plus facile ensuite de bah, mettre vraiment des actions en place. Voilà, vous allez vraiment comprendre tout au long de ce podcast-là. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des six mémoires. Parce que je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, d'ailleurs. Ça m'intéresserait de savoir. Dites-moi ça dans les commentaires ou euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous le souhaitez. Euh, moi c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps, on a six mémoires et c'est quelque chose qui est ultra passionnant parce que quand on comprend les six mémoires, on comprend d'où viennent nos pensées, vraiment, et vous allez comprendre pourquoi. Euh, ces six mémoires en fait, elles nous servent tant bien à retenir, à nous souvenir, à nous remémorer certaines choses, certains événements de notre passé, et aussi ces six mémoires-là, ça nous sert aussi à ne pas retenir certaines choses. C'est quand même formidable. <rire> et ça, ça se passe de manière inconsciente. Et c'est ça que je trouve vraiment hyper subtil, hyper intéressant, parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Et il y a des tas d'études, des recherches par rapport à tout ça. Donc moi, je vais vraiment, vous allez voir, je vais vraiment simplifier les choses. Je vais vous donner les six mémoires qui existent aujourd'hui. Je vais vraiment simplifier les choses parce que c'est hyper complexe. Ça va vraiment... Je ne vais pas vous parler d'Amidal, d'hippocampe et tout ça, d'hypothalamus et tout ça, machin, parce que ça va, je vais vraiment... Sinon, vous allez décrocher du podcast et ça ne va pas du tout être intéressant. Le but de ce podcast-là, c'est que vous puissiez apprendre quelque chose et que ça vous soit utile pour vous dire « Ah ouais, d'accord. » Donc, ça, ça fonctionne comme ça à l'intérieur de moi. « J'ai six mémoires. »« Ok, du coup, je comprends mieux quand j'ai ce type de pensée-là. »« Quand je fais ça, c'est ce type de mémoire, etc. » Et vous allez voir, ça va vraiment s'éclaircir au fur et à mesure de ce podcast-là. Donc, on y va. Je vais vous donner les six mémoires qui existent, sachant que euh, le premier truc, le premier point, c'est qu'on a deux mémoires courtes. Vous allez comprendre pourquoi. Et on a quatre mémoires longues. Donc, je vais commencer par les deux mémoires courtes, et ensuite je vous donnerai les quatre mémoires longues. Donc, pour ce qui est des deux mémoires courtes, on a ce qu'on appelle la mémoire sensorielle. La mémoire sensorielle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne dure que quelques millisecondes. Donc c'est vraiment, on s'en rend pas compte en fait. La mémoire sensorielle, c'est ce qui va vous permettre de stocker les informations. Et ça sert à ça. C'est ce qui va être le réceptacle des, des futures informations. Ok Donc c'est vraiment quelques millisecondes. C'est juste le, ce qui va permettre le stockage des informations. Ensuite, autre mémoire courte, c'est la mémoire de travail. Là, on est sur une durée de quelques secondes à quelques minutes seulement. Et là, c'est tout ce que la mémoire de travail, ça va être... Je vais vous donner des exemples qui vont être vraiment très parlants, comme ça, ça va... vous allez mieux comprendre. C'est par exemple tous ces moments où on va chercher nos clés, où on va retenir un numéro de téléphone, où euh, on va se souvenir de là où on a garé notre voiture sur un parking, par exemple. La mémoire de travail, c'est ça. C'est toutes ces petites choses-là qui vont durer quelques secondes à quelques minutes. OK je pense que le, le fait de savoir où on a garé sa voiture, c'est quelque chose qui est très parlant. On va vraiment se souvenir de là où on a garé sa voiture. Ça dure que quelques secondes et on va se dire, bah oui, ma voiture, elle est là. Okay Mais on n'en a pas conscience réellement. Okay Donc ça, c'est les deux mémoires courtes. Déjà, ça vous donne des pistes sur quand vous allez, par exemple, chercher vos clés ou je ne sais pas, moi retenir un numéro de téléphone. Vous savez que c'est des mémoires qui sont courtes. Okay on va en venir, là, ça va être un peu plus long, sur les mémoires longues, les quatre mémoires longues. La première mémoire longue, c'est celle qu'on appelle la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est quoi C'est la mémoire qu'on a d'habitude. C'est la mémoire, en fait, ouais, c'est ça. D'habitude, c'est tout ce qui va être automatique, en fait. Tous les automatismes que vous pouvez avoir. Par exemple, ça va être le fait de conduire sans, sans y prendre conscience. Tout, Toutes ces choses-là, en fait. Quand on conduit, moi, je, fin, je suis la première quand je conduis j'ai la tête ailleurs, en fait, et on conduit de manière automatique, d'accord Donc, on a certains automatismes, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous dire « Ah oui, je suis en train de conduire, là, effectivement, mais ma pensée va ailleurs. » Donc, ça va être toutes ces... Euh, les mémoires d'habitude, ou toutes les choses, qu'on va faire avec répétition, voilà, euh, qui vont devenir, finalement, des automatismes. Donc, le fait, par exemple, l'exemple de conduire sans forcément euh, en avoir conscience, c'est un super bon exemple. Donc, ça, c'est la mémoire procédurale, ok Ensuite, autre mémoire longue, là, ça commence à se corser, donc tenez-vous bien, je vais vraiment expliquer clairement. C'est la mémoire sémantique. Donc, c'est la mémoire sémantique, c'est tout ce qu'on va apprendre à l'école. C'est les livres qu'on va lire, c'est ce le fait qu'on joue de la musique, par exemple, le fait qu'on va apprendre la musique. C'est toutes les interactions aussi qu'on va avoir, toutes les recherches aussi qu'on va faire. Donc là, on commence à être un peu plus, vous voyez, dans les mémoires, va, euh, les mémoires longues, c'est-à-dire qu'on va commencer à retenir des choses. Okay c'est aussi ici, dans la mémoire sémantique, qu'on va observer tout ce qui va être, je pense que vous en avez entendu parler, tous les connectifs, les schémas cognitifs. Je pense que ça vous parle. Quand on vous parle de biais cognitifs, c'est des choses qui vont vous parler. Et c'est là aussi où va siéger toute la, notre interprétation de, du monde qu'on en fait. Okay donc ça, c'est la mémoire sémantique, tout ce qu'on va apprendre à l'école, le fait d'apprendre à jouer de la musique, toutes les interactions, les livres et les recherches, et c'est là aussi que va siéger notre interprétation. Okay donc là, on commence à entrer vraiment dans une sauvegarde de, des choses, okay si je devais résumer. Autre mémoire, donc on en arrive à la cinquième mémoire longue, qui est la mémoire épisodique. Donc là, la mémoire épisodique, c'est, pour simplifier encore une fois les choses, je vais vraiment dégrossir parce que si je devais vous donner en détail comment ça se passe, <rire> ce serait imbuvable pour vous, c'est la mémoire de notre vie. C'est les souvenirs, en fait, qui vont être cristallisés à une date précise. C'est vos souvenirs de, de votre vie, en fait, tout simplement. C'est là aussi, je pense, je vais vous prendre un exemple un peu plus parlant, c'est tous les moments où vous allez avoir des flashbacks, vous savez. Quand on va avoir un son, une odeur quelque chose qui va vous rappeler un moment précis de votre vie. Là, c'est là, en fait, qui va vous re remémorer un souvenir. C'est ça, la mémoire épisodique. C'est vraiment ce souvenir, bah, le flashback, en fait, vous voyez, avec, euh, je ne sais pas, vous allez voir un truc, vous allez entendre un son, une musique, euh, une odeur, un parfum qui va vous rappeler quelque chose et ça va vous ramener à un souvenir précis d'un moment de votre vie, ok Donc ça, c'est la mémoire épisodique. Et la dernière mémoire, donc là, accrochez-vous parce qu'on rentre vraiment dans le vif même du sujet et c'est là qu'il qu est tout intéressant. Euh, pourquoi Parce que c'est la mémoire déclarative ou autrement euh, nommée la mémoire explicite. Alors là, cette mémoire-là, c'est la mémoire qui va s'exprimer par un souvenir mais par le langage et de manière consciente. Donc, c'est là que ça va se corser vraiment. <rire> Pourquoi Parce que la mémoire déclarative ou la mémoire explicite, elle va prendre sa source euh, d'abord de la mémoire épisodique. C'est-à-dire que la mémoire déclarative, on va d'abord l'exprimer, on va exprimer le souvenir par des mots, par l'écrit, par exemple, par l'écriture. On va d'abord l'exprimer comme ça, ok et ensuite, elle va devenir sémantique, c'est-à-dire qu'on va lui donner une interprétation et un, à ce souvenir-là. Donc, retenez que la mémoire déclarative prend sa source de la mémoire épisodique, donc on va la formuler par écrit ou en la verbalisant, et ensuite, ça va devenir une mémoire sémantique, c'est-à-dire qu'on va y donner une interprétation. Et c'est là qu'on obtient la mémoire déclarative ou explicite, pourquoi Parce que c'est là qu'on va développer toutes les théories à propos de soi, à propos du monde, à propos des autres. Et c'est tout ce qui va guider nos actions futures. Pourquoi cette mémoire déclarative c'est hyper important Parce que ça trouve vraiment la source de toutes nos croyances limitantes, à propos de nous-mêmes. Toutes les interprétations qu'on va faire, elles sont là. Et c'est pour ça que je trouve super intéressant du coup d'étudier tout ce qui. comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur de nous. Parce que quand on trouve la source. Ben ensuite, c'est beaucoup plus facile de travailler là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les choses, si vous comprenez, je ne sais pas si c'est vraiment clair ce que je vous raconte. Moi, ça me fascine, en tout cas. <rire> c'est quelque chose qui me fascine. Mais c'est vraiment dans cette mémoire déclarative qu'on va former toutes nos croyances, en fait. Et à partir de là, quand on sait un petit peu comment ça fonctionne, que d'abord, on va y mettre des mots, etc., peut-être des sons, des images, des couleurs, des odeurs, des parfums, tout ce que vous voulez. Ensuite, on va faire une interprétation de ce souvenir-là, et ça va vraiment développer des théories de soi, du monde, des autres, et ça va en découler de tout, toutes nos actions, et ensuite, si je devais encore aller plus loin, c'est là qu'on va avoir des émotions, de nos émotions, on va avoir un ressenti, etc., ça va avoir un impact sur notre comportement, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment la mémoire déclarative, vous comprenez mieux d'où proviennent en fait nos croyances limitantes. Ça vient de là. J'espère que ça vous plaît autant que moi, j'adore savoir comment ça se passe dans notre cerveau, peut-être que je serai amenée à plus vous en parler, c'est quelque chose qui peut devenir très complexe, donc c'est pour ça que j'espère que c'était assez clair, et je suis intimement convaincue que dès qu'on comprend comment ça se passe à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus facile ensuite d'appliquer tous les conseils, les outils, les exercices de développement personnel et de, de manière générale en fait dans son sens général le plus global du terme du développement personnel parce que c'est beaucoup plus facile après quand on va à la source après c'est beaucoup plus facile prenez les, les racines d'un arbre Hein, on, je, je parle vraiment en métaphore mais c'est vraiment pour que vous puissiez vraiment comprendre les choses, c'est que quand on part de la racine d'un arbre et qu'on remonte jusqu'au feuillage, bah imaginez que la racine c'est vraiment votre cerveau, votre corps et tout ce qu'on a à apprendre à propos de nous-mêmes parce que bah, le cerveau c'est un peu euh, je suis désolée mais c'est un peu comme euh, ce qu'il y a au-delà de l'univers en fait c'est quelque chose qui est euh, nos pensées et tout ça, c'est quelque chose qui est quand même fou. Enfin, on n'arrive pas encore tout à expliquer. Et moi, je trouve ça passionnant, mais vraiment. Et c'est comme bah, quelqu'un qui serait passionné par ce qu'il y a au-delà de l'univers, quoi. Enfin, voilà, <rire> c'est clairement la même chose. C'est des choses qu'aujourd'hui, même l'être humain en tant que tel ne sait pas ce qu'il y a. Euh, et du coup, je trouve ça passionnant de, de pouvoir décortiquer, de pouvoir faire des théories par rapport à tout ça, etc. Avec, évidemment, des choses qui sont plus rationnelles parce qu'on a toujours un domaine scientifique et un domaine un peu plus spirituel. Moi, vous savez que j'aime bien allier les deux. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça pourra vous plaire. Euh, j'espère vraiment que, ouais, que ça peut vous parler, euh, que, euh, que c'est à la fois rationnel, mais aussi qu'il y a toujours cette dimension un petit peu spirituelle que j'adore j'adore aussi. Et, euh, et j'aimerais bien vous en parler un peu plus. C'est vrai que euh, j'ose pas trop parce que ça peut paraître... Euh, un peu superflu, flou, incompréhensible, etc. Mais moi, ça me passionne vraiment, tout ce qui est neurosciences, et vraiment savoir comment ça se passe à l'intérieur de nous. Parce que je suis vraiment intimement convaincue que bah voilà, le, reprenez l'arbre hein, la racine c'est nous, l'être humain et tout ça, et puis plus vous montez vers l'arbre et puis vous allez au les, les branchages, les feuillages etc puis c'est, bah vous raccrochez aux feuilles toutes les notions de développement personnel, tous les concepts etc, donc, euh, donc voilà mais la source c'est vraiment nous en fait, l'être humain en tant que tel. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Dites-moi ça. Et puis, si ça vous intéresse que je vous parle davantage de neurosciences et tout ce qui fonctionne à l'intérieur de nous, bah, écoutez, dites-moi ça dans les commentaires de ce podcast-là. N'hésitez pas à le partager aussi pour faire connaître tout ça aux autres. Ça pourrait être super cool. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des énormes bisous. À très bientôt. Ciao, mes anges.